1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché chaque jour en direct sur Bismarck, l'édition de la mi-journée à 12h30 et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, juste une pause sur le marché européen, une légère pause sans retracement avec un CAC 40 qui se rapproche des 5600 points désormais. Le résumé complet de la séance, ce sera dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe. Dans son ensemble hein, qui est prêt à clôturer un, un mois de novembre historique avec cette question qui se pose désormais, est-ce que c'est déjà un, un mouvement qui, euh, qui approche de la fin ou est-ce que c'est un nouveau début, un nouveau cycle boursier qui s'ouvre et ce sera le sujet du débat de ce soir dans Planète Marché avec nos invités que je vous présenterai dans un instant. On notera euh, une, une dégradation sur le, le marché de, du travail aux, aux états unis avec ce, ce rythme des inscriptions au, au chômage, une remontée un peu plus importante que prévu. On le sentait déjà venir depuis quelques temps après avoir récupéré plus de 10 millions de jobs sur 20 millions détruits pendant la crise pandémique. On arrive à un moment un peu plus délicat pour le marché du travail américain. Ça tombe bien, Janet Yellen, économiste keynésienne spécialiste du marché du travail, sera sans doute la prochaine secrétaire au Trésor américain. Et puis, focus thématique ce soir dans Smart Bourse, c'est le dernier quart d'heure vous le savez, marché à thème, à partir de 19h15 on s'intéressera à la santé des banques, des banques françaises notamment, contrairement à la grande crise financière à la crise des subprimes, le secteur bancaire dans son ensemble, en France en particulier a plutôt été un, un outil qui a permis de gérer la crise à travers notamment la diffusion des on en parlera avec les équipes de Scope Ratings qui seront avec nous donc en direct à partir de 19h15. Une hausse timide, une pause on va le dire comme ça sur les marchés européens ce soir. Les infos clés du jour résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Le CAC 40 clôture la journée en légère hausse au terme d'une séance hésitante. L'indice parisien gagne 0,23% à 5 571 points. L'indice parisien qui marquait une pause depuis le début de la journée après la progression d'hier, notamment soutenue par la transition du pouvoir en douceur qui semble se dessiner aux états unis et la possible nomination de Jeannette Yellen au Trésor. Les investisseurs ont pu prendre connaissance dans l'après-midi de, de nombreuses statistiques américaines. Celles-ci apparaissent en demi-teinte. Les inscriptions hebdomadaires, les au chômage ont augmenté plus que prévu la semaine dernière à 778 000 contre 748 000 la semaine précédente. Des chiffres qui contrastent avec la progression des commandes de biens durables en octobre qui gagnent 1,3% contre les 0,9% estimés. Le PIB des États-Unis confirme, quant à lui, son rebond à 33,1% en rythme annualisé au troisième trimestre, après la chute de 31,7% que le pays a connue au deuxième trimestre. Et en ce qui concerne les ménages, ils ont vu leurs revenus diminuer de 0,7% et leurs dépenses augmenter de 0,5% en octobre. Des chiffres qui traduisent un recul des revenus et une hausse des dépenses plus élevée que prévu. Autant de chiffres qui ont laissé les investisseurs dans l'hésitation, qu'ils connaissent depuis le début de la journée. Il n'en reste pas moins que ces mêmes investisseurs gardent en tête plusieurs bonnes nouvelles comme notamment les allègements des mesures de restriction dans plusieurs pays européens et notamment en France. Ces mêmes investisseurs qui accueillent favorablement la volonté de plusieurs gouvernements européens de lancer des campagnes de vaccination dès la fin du mois de décembre sous réserve évidemment d'une autorisation des autorités sanitaires. Dans le cas de la France plus précisément, Emmanuel Macron a détaillé un allègement des mesures de restriction en trois étapes qui commencent dès ce samedi avec la réouverture des commerces, puis le 15 décembre avec la levée du confinement et la réouverture des lieux culturels et enfin la suppression du couvre-feu et la réouverture des salles de sport et des restaurants le 20 janvier si la situation montre toujours des signes d'amélioration. Du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Accor annonce, euh, annonce de son côté viser un EBITDA positif dès 2021 sous réserve que les le gouvernement lève rapidement les restrictions liées au voyage et qu'il n'y ait pas de troisième confinement. Le groupe qui multiplie d'ailleurs en ce moment les acquisitions ou les rapprochements en Afrique ou au Royaume-Uni estime qu'il pourrait être lui aussi la cible d'acquéreurs étrangers. Elior annonce de son côté prévoir une reprise progressive mais irrégulière de son activité après avoir publié des résultats en phase avec les attentes. Tandis que Plastic Omnium relève ses objectifs au second semestre 2020 et anticipe désormais une marge opérationnelle supérieure à 5% contre les 4% euh prévus initialement. Soprasteria annonce de son côté que l'attaque informatique que le groupe a subie il y a quelques semaines aura un impact de 40 à 50 millions d'euros sur sa marge opérationnelle. L'attaque devrait cependant avoir peu d'impact sur l'activité commerciale du groupe au quatrième trimestre et on finit avec Alstom qui va de son côté équiper la ville de Cologne qui vient de commander 64 trams au groupe français ainsi qu'à son homologue allemand un contrat à 636 millions d'euros dont 60% à savoir un peu plus de 380 millions d'euros concerne Alstom donc et on finit avec l'agenda de demain. Demain, Wall Street sera fermé. Les investisseurs devront donc se concentrer sur les nouvelles européennes. L'indice de confiance des consommateurs français et allemands seront publiés dans la matinée. Du côté des banques centrales, les investisseurs pourront prendre connaissance dès ce soir des minutes de la Fed, publiées à 20h, mais aussi demain du compte-rendu de politique monétaire de la BCE. Et côté entreprise, Rémi Cointreau publiera ses résultats du premier semestre.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart, depuis la salle de marché de Bourse Direct et dans les éditions Smart Bourse évidemment à 12h30 à la mi-journée le soir à 18h30. Bon, C'est le grand sujet du moment. Évidemment, ce mois de novembre historique sur les marchés, la dynamique de marché a changé. Est-ce durable Est-ce déjà la fin d'un mouvement On en parle avec nos invités de Planète Marché ce soir. À mes côtés en plateau, Xavier de Buren, le directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Bonsoir et bienvenue Xavier. Bonsoir Grégoire. Étienne de Marsac, le responsable de la gestion Absolute Return de Sony AM. Bonsoir euh, Étienne. Bonsoir Merci d'être là. Et par téléphone, Xavier Patrolin nous accompagne pendant cette discussion. Bonsoir et bienvenue Xavier. Merci beaucoup d'être avec nous à distance. Vous êtes le président d'Albatros Capital. Xavier de Buren, je vous donne la parole déjà sur euh, l'analyse voilà, de cette euh, séquence. Euh, historique sur le mois de, de, de novembre cette rotation alors je ne sais pas il faut peut-être la définir rotation value cyclique le, le rebond des mal aimés euh, on, on l'appelle un peu comme on veut mais on comprend quand même l'idée de ce qui s'est passé au, au mois de novembre quelle analyse est-ce que vous en faites et est-ce que c'est un game changer pour la
3: suite ben Je reprendrai l'image de l'élastique qui était extrêmement tendu hein, avec des divergences extrêmement fortes en termes de style vous l'avez parlé vous en avez parlé entre la croissance et la value on avait atteint finalement des divergences et des extrêmes euh, dignes de la crise financière, par exemple. Et, euh, et on a surtout assisté à la levée des risques mmh. euh, dans le marché. Il euh, y avait au mois de novembre euh, deux craintes extrêmement fortes. La première, c'était évidemment euh, de voir une élection américaine qui se passe mal. Euh, alors ça, ça a été levé avec euh, la nomination à venir. De Biden comme président des états unis finalement avec une majorité qui n'est pas absolue. Donc c'est vraiment le scénario que le marché préfère. Euh, et enfin, le deuxième point, je dirais le plus important, euh, c'est évidemment la réponse sanitaire. À, euh, à la crise du Covid avec l'annonce des, des, des résultats euh, des essais cliniques euh, extrêmement positifs hein, avec une efficacité de plus de 90% et ça je dois dire c'était les deux éléments ouais. qui pesaient sur le marché et qui aujourd'hui sont complètement levés donc l'horizon s'est dégagé d'un seul coup extrêmement rapidement l'espace d'une semaine et donc on a eu euh, je dirais euh, une un phasage dans, le, dans, cette, dans cette hausse où euh, dirais, le, la première journée, les, les, les 4-5 premiers jours de ce rebond, où ce sont des rachats de short qui ont évidemment amplifié la tendance. qu'il est vrai qu'entre le moment où il y a eu l'annonce de, 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 de l'efficacité du premier vaccin, en l'espace de 5 minutes, euh, le, 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 il y a des titres qui étaient en hausse de 20-30-40%. Tout le monde était. C'était l'heure du déjeuner. Personne, je dirais, n'a pu vraiment y participer. Ouais. Mais ça a continué. Et puis, le temps que les choses se normalisent un petit peu, il y a, euh, voilà, une rotation fondamentale des portefeuilles qui s'est, qui s'est mis, qui s'est mis en place. Faut, faut peut-être rentrer effectivement
1: un peu dans cette technique de marché que, que vous que vous évoquez, euh, Xavier. Enfin, euh, pourquoi c'est allé aussi vite est-ce que ça va trop vite Techniquement, est-ce que tous les investisseurs là sont, sont, ont, ont déjà réarbitré leur, leur position Est-ce que tout le monde a acheté euh, euh, ce qui monte aujourd'hui en intégrant le, le, le scénario Assez rose finalement là qu'on est en train d'imaginer pour, pour 2021 Où est-ce qu'il reste justement des, des gens pessimistes dans le marché C'est toujours très compliqué à quantifier mais c'est toujours quand même très important de savoir ce que font les autres autour de vous.
3: Bien entendu alors pour faire un marché il faut des gens qui sont pessimistes et des gens qui sont optimistes. Oui. C'est déjà, déjà oui. le premier point. Après, euh, je dirais par On rapport arrive à... à un niveau d'euphorie ou pas là aujourd'hui bah quand, vous, alors quand vous regardez les éléments techniques, euh, on peut se dire que le marché est peut-être suracheté. Quand vous regardez les RSI, qui sont, on ne va pas rentrer en détail là-dessus. Mais ben. vous avez un certain nombre de choses qui vous disent qu'effectivement, on a été extrêmement vite euh, et qu'il est normal que dans les jours qui viennent, on, on, on puisse souffler un petit peu. Maintenant, d'un point de vue fondamental, euh, pour répondre à votre question sur le fait est-ce que les gens ont, se sont tous réinvestis, oui. euh, bah vous comprenez bien que tout le monde n'a pas le même temps de réaction il y a des gens qui sont obligés de passer dans des comités d'investissement pour pouvoir dire bah, c'est le moment de réallouer. Il y en a d'autres qui ont cette possibilité d'arbitrer de façon extrêmement rapide via des ordinateurs ou est-ce que vous voulez. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas rentré dans le marché. Je dirais que vous, aviez, vous avez des gestions dites classiques qui bah, n'ont pas profité du rebond. Euh, de, de mars qui était pas eh dans oui. le marché qui, eh guettait, oui. qui guettait la possibilité de, de, de se dire bah, au prochain coup de secousse j'attends un retracement je vais me réinvestir et puis hop là, le marché est parti sans eux alors quand vous regardez aussi la nature des, 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 des secteurs qui ont, qui ont vraiment oui. explosé à la hausse c'était évidemment tous ces secteurs qui étaient à la traîne depuis, depuis des années, le secteur bancaire euh, le secteur de l'énergie euh, le secteur des, des matériaux, des matières premières, des Mine, le secteur automobile notamment bah quand vous êtes un investisseur euh, je dirais long terme et fondamental ouais. c'est difficile de vous dire c'est des secteurs que vous n'aviez pas bah, ou, ou, voilà, ou, 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 ou très parce, peu pour, pour des raisons dirais euh, fondamentales que, euh, où certains peuvent qualifier que les, euh, que les fondamentaux de ces secteurs ne sont peut-être peut pas investissables en l'état, qu'il y a des problèmes de dette qu'il y a des problèmes de, 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 de critères ESG pour l'énergie notamment euh, des problèmes structurels au niveau, au, au, au niveau bancaire où vous n'avez pas de croissance etc. Donc où on retrouvait un moment où tous ces secteurs sont, sont, sont retracés alors c'est un retour à la moyenne hein, puisqu'on avait, comme je le disais au départ on avait exagéré à la baisse hein. c'est des secteurs dont la valorisation n'était plus justifiable, vous avez beau chercher vous pouviez plus justifier le mmh. niveau de valorisation comme ça, donc vous avez ce retour à la moyenne c'est pour ça que je reprenais l'image de l'élastique. Voilà. Donc, euh, donc maintenant, il faut, il faut que les gens puissent se poser, euh, réfléchir sur euh, voilà, est-ce que je dois aller me réinvestir sur ces, sur ces secteurs sur lesquels je n'ai sans doute pas investi ces, ces, ces derniers semestres. On, on verra si ça continue ou pas, mais
1: en tout cas, on peut se dire que ça ne ça continuera pas au même rythme. Ça ne va pas se passer, on ne va pas aligner des, 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 une succession de semaines ou de mois comme ce qu'on a vécu là, ces, ces derniers temps. Euh, bah
3: je nous le souhaite, mais, euh, mais ça, ça, paraît, ça paraît quand on même difficile. pas l'avenir. Ça paraît quand même difficile, mais vous avez beaucoup de relais aujourd'hui, je pense, en, euh, à venir dans le marché, ouais, ouais. notamment sur les, les, les attentes du consensus qui sont complètement... Euh, bah, un peu désorienté, pris de court, euh, pas dire à la rue. Euh, mais il faut dire que l'année 2020 était un exercice extrêmement difficile pour faire des prévisions euh, quant, à la, quant à la croissance des sociétés, quant à leur profitabilité. Euh, aujourd'hui, on a cet horizon qui s'éclaircit. Donc, on va vers une normalisation de l'économie, vers une normalisation des marchés. Et donc, je dirais, une normalisation du consensus. Mmh. Et je, je, je regardais ça aujourd'hui. Je n'ai jamais vu autant. Euh, de valeur sur lequel le consensus est à conserver ou à la vente. Et quand vous dites que 2021, on a des planètes quand même, euh, on, on a de quoi être extrêmement positif euh, pour la pour la poursuite des marchés. On devrait normalement assez rapidement avoir une vague de révision positive euh, des bénéfices euh, par action attendue pour l'année 2021. Bon. Vos
1: Commentaires, vos réactions, qu'est-ce qu'on peut ajouter à l'analyse, Étienne de Marsa Qu'est-ce que vous partagez déjà l'état d'esprit qui est, euh, qui est de, développé par euh, Xavier de Buren Est-ce que c'est un early cycle bull market, comme on dit dans le jargon euh, euh, anglo-saxon C'est le début d'un nouveau cycle boursier, quand bien même on est déjà quand même sur des plus hauts historiques, hein, mmh. quand on prend les, les, grandes, les grands indices boursiers euh, mondiaux. Ou est-ce que c'est un, une fin de mouvement d'une année euh, très atypique je crois qu'on est
4: euh, au début d'un mouvement tel qu'il y en a une fois euh, tous les dix ans, c'est-à-dire une grande impulsion haussière des actifs risqués, quels qu'ils soient, probablement plus en Asie d'ailleurs qu'en Europe ou aux états unis mais c'est très sensible quand on voit les flux et leur orientation. Euh, c'est essentiellement l'Asie du Sud-Est qui bénéficie de la réallocation de capitaux aujourd'hui. Donc pour revenir à votre question, en effet possiblement, alignement parfait des planètes euh, sur, sur tous les plans.
1: Quelles sont les planètes alignées, alors, justement
4: Exactement. C'est vraiment la question qu'on peut se poser. donc On a euh, un alignement d'un point de vue structurel et un autre alignement d'un point de vue un peu plus conjoncturel. Le structurel, qu'est-ce que c'est C'est que les banques centrales ont décidé de casser les cycles économiques, qu'il n'y aurait plus de phases de hausse et de phases de baisse, mais que des phases de hausse et que, dès l'instant où des phases de baisse se présenteraient, eh bien, elles seraient là pour nous soutenir. C'est une plus ni plus ou moins que, que les, les conséquences en fait de euh, la, le ciblage de l'inflation en moyenne. Donc les banques centrales ont changé d'objectif. Hein. L'objectif c'est plus de manière euh, symétrique de lutter contre l'inflation ouais. ou de la promouvoir mais ça n'est que de la promouvoir et on sait qu'un banquier central malheureusement il n'a pas beaucoup d'autres armes que celle de promouvoir la reflation des prix. Donc d'agir directement sur la sphère financière hein. un banquier central ça ne crée pas de croissance, ça crée la hausse des prix. Et comment ça crée la hausse des prix Eh bien en mettant les taux réels négatifs, donc en maintenant des taux d'intérêt très bas et en essayant de pousser les anticipations d'inflation pour que l'épargnant moyen soit euthanasié selon l'expression de Keynes à l'époque et poussé donc vers les actifs risqués. Et donc. Vous me posiez la question mais est-ce qu'il euh, faut se, se battre ou est-ce qu'il y a de quoi être peut-être un petit peu moins optimiste que le consensus euh, si vous, si vous n'êtes pas optimiste tout de suite c'est que vous ne croyez pas dans le succès des banques centrales à reflater euh, la, la sphère financière donc d'un point de vue structurel les cycles économiques et donc les cycles financiers sont amenés à disparaître donc on a devant un TGV de hausse de prix alors qu'il peut subir quelques à-coups par moment on en a déjà eu par exemple, souvenons-nous en 2015, brutal effacement des, des, des ou remontée des taux d'intérêt de 100 points de base dans un grand moment d'illiquidité provoquant une consolidation des actifs risqués, ça, ça peut se
1: produire ouais, ouais. je crois vraiment que... Il y a des fragilités des fra... toujours dans ce marché, vous l'aviez exprimé la dernière ça, fois C'est ça, exactement,
4: c'est-à-dire ouais. que le le prix de cette assurance euh, des, des, des banquiers centraux, ça se fait ben, au prix de la fragilité. Donc l'assurance que les banquiers centraux seront toujours là pour nous sauver se fait au prix d'une certaine fragilité qu'il va falloir accepter. Donc lesquels par exemple, eh bien des entreprises qui auraient dû décéder depuis longtemps, extrêmement leveragées, euh, avec des taux d'entêtement qui sont trop, trop élevés, en principe auraient dû disparaître pendant cette crise du Covid, donc, notamment dans le domaine du transport, par exemple, ou dans le domaine de l'aérien. Eh bien, ces entreprises-là, on les soutient. Et donc, si on les soutient, ça veut dire que quelque part, on, 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 on nationalise le risque. Si le risque est nationalisé, c'est donc qu'il disparaît. S'il n'y a plus de risque, les prix peuvent monter à l'infini. Non, mais voilà, c'est vraiment une expérience. On extrapole un peu, mais c'est l'idée du moment. C'est l'idée qu'on a. Et euh, je crois également que les, les marchés, alors même s'ils ont tendance à regarder vers l'avant et voient de la croissance, bien sûr, le FMI annonce de manière assez mathématique que euh, le, le, la croissance mondiale sera de l'ordre de 5%, peut-être 4% dans les pays développés, 6% dans l'Amérique latine et l'Asie. Donc on a des raisons, euh, finalement, de, de croire en, 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 en des choses un peu logiques. Mais euh, le vrai sujet, il n'est pas tellement devant nous, il est plutôt derrière nous. C'est-à-dire que tous les risques qui s'étaient accumulés et euh, qu'on le voyait qui bridaient euh, l'investissement, le risque politique, le risque Trump, le risque d'un tweet fracassant à tout moment, le risque de volatilité, euh, le risque de dépréciation brutale des devises, euh, tous ces risques-là ou celui de ne jamais trouver une réponse à la pandémie, eh bien tous ces risques-là ont disparu.
1: Sur les états unis la dernière fois que vous étiez venu, Étienne, vous, vous nous disiez que les états unis sont, sont en train de prendre structurellement la, la voie d un, d un, le, le chemin d'un pays émergent. Oui. On ne va pas refaire le débat là-dessus, mais est-ce que de ce point de vue-là, les choses se sont normalisées avec le schéma politique qui se dessine à, à Washington euh, Non. non. <rire> D'accord. <rire> Il y a non. toujours des risques sur la devise américaine Oui, sur le... bien sûr.
4: Et, et je pense que c'est c'est un chemin de, de long terme. On mettra du temps effectivement, à ça. Et ce n'est pas compte. une
1: élection qui change cette Non,
4: d'autant plus que cette élection, finalement, s'est jouée à quelques milliers de voix, que Trump a bénéficié de plus de voix qu'il qu y a quatre ans, et que donc les États-Unis sont toujours aussi polarisés euh, de manière ouais. sociale, et que s'il y a bien un sujet transversal, c'est celui de la fin de la délocalisation, et pour faire simple, de la, la réindustrialisation de la Rust Belt. Voilà. Ouais ce sujet-là, il est transversal, il n'est
1: pas terminé. Xavier Patrolin, avec nous par téléphone, je le rappelle, le président d'Albatros Capital, vos commentaires, vos réactions. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce mouvement du, du mois de novembre, euh, Xavier Et euh, bon, c'est le débat qu'on a avec vous depuis, euh, depuis longtemps, mais euh, est-ce que c'est le début d'un nouveau cycle boursier C'est la question qu'on se pose ce soir. Je, je connais votre sentiment, mais je, je vous laisse peut-être exprimer vos remarques, euh, Xavier.
5: Moi, je pense qu'on est, est dans un, un marché baissier depuis, euh, depuis 12 à 18 mois, euh, qui est contré pour l'instant par euh, essentiellement les banques centrales. Et puis, il faut le reconnaître. reviendrai les, les, après euh, les, les nouvelles qu'on a eues au début du mois de novembre, notamment du, du point de vue sanitaire et vaccinal. Euh, le, le, le rebond euh, sur, sur le mois euh, de novembre n'est pas exceptionnel parce que si on décompose les variations sur le simple indice euh, parisien, il a connu trois séquences de hausse depuis euh, le 18 mars et les trois séquences de hausse qui ont, euh, euh, dont, dont celle de novembre, ont à peu près toute la même amplitude, une amplitude d'une vingtaine de pourcents. Il y en a une à, à, à la, sur la deuxième quinzaine de mars après oui. les décisions de la, la BCE, il y en a une deuxième après les décisions Merkel-Macron fin, fin mai-début juin ouais. et la troisième euh, euh, à laquelle nous avons assisté depuis le euh, début novembre là ce qui est effectivement euh, caractéristique du point de vue sectoriel c'est que euh, le, le purgatoire a, a connu une phase de, de révélation pourquoi parce qu'effectivement les deux informations majeures que sont l'élection américaine et surtout les nouvelles euh, sur les vaccins ont complètement invalidé en tout cas, partiellement invalidé, toutes les stratégies de contraction bilancielle, parce que les positions short, elles n'étaient pas montées short net contre les, contre les actions, elles étaient montées short net contre les bilans. Donc c'était un arbitrage entre des créances euh, obligataires sur les, les, les corporates et euh, le marché equity était non tenable à partir du moment où vous, avec les, les perspectives vaccinales, vous invalidiez l'hypothèse que 2021 et 2022 allaient être des, des années de, de, de léthargie économique. Puisqu'on peut supposer qu'avec l'annonce vaccinale, on pourra euh, toucher une immunité collective fin 2021, début 2022, donc on peut espérer un sentier de croissance euh, moins, moins chaotique. À partir de ce moment-là, vous ouvrez une boîte de Pandore, une nouvelle espérance pour toute une série de, de secteurs, notamment ceux qui sont dépendants des interactions sociales non digitales. Euh, vous leur donnez une petite perspective. Et cette petite perspective, bah, c'est une translation, c'est un processus de saut et qui donne lieu à ces variations, à ces débouclements. Mais ça n'a pas été une. Pour moi, ce n'est pas une reprise value au sens classique du terme où on atteint des seuils de valorisation qui font que des investisseurs conventionnels sur des perspectives de moyen terme, c'est-à-dire euh, plusieurs années, décide de, de, de prendre un ticket sur ces valorisations. Vous prenez le plus grand investisseur value si, mm. qui, qui existe aujourd'hui, c'est Warren Buffett. À ouais. ma connaissance, il dispose toujours, malgré le syndrome Tina, mm. d'à peu près 150 milliards de cash, qu'il se refuse à ce stade d'investir. C'est donc selon ces critères à lui... — ah oui. le, le contexte actuel n'est absolument pas favorable à l'investissement. Pourquoi Parce que si vous regardez les métriques de valorisation, quels que soient les marchés equity, et je me contenterai du marché français, à la, à la, à la fin mars, c'est-à-dire au moment du premier rebond sur le marché français, vous étiez à un décile de valorisation sur les déciles ce sont, ce que je pense c'est sur un historique d'une trentaine d'années. Vous étiez euh, maintenant sur le cinquantième décile, c'est-à-dire vous avez 50-50. Pour que vous soyez sur le début d'un bull market en termes de, de valorisation, il faudrait que vous ayez un, des déciles de valorisation qui soient entre 15 et 20%. Ça n'est jamais le cas. Aujourd'hui, vous êtes sur le, le marché, euh, que ce soit les années 2020, 2021, 2022, vous êtes sur des déciles de valorisation entre 80 et 75%. Donc, pour un investisseur long terme qui est capable de révéler oui. la valeur sur des titres qui sont décotés, il lui faut... Un, un cycle de valorisation qui soit beaucoup plus ample. Donc les conditions à ce stade ne sont pas réunies. Après, tu pourras m'interroger sur pourquoi <rire> je considère qu'on est sur un, simplement un killer, un killer rally. Euh, voilà.
1: Euh, bah, oui, non, mais je, je, je vous laisse poursuivre, euh, Xavier. Oui, pourquoi pour, Effectivement, alors je comprends l'idée de la valorisation euh, qui n'est pas suffisamment tombée bas selon vous pour que ce soit euh, fondamentalement un, 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 le début d'un nouveau cycle boursier. Euh, si c'est un killer rally, Qu'est-ce qui peut se passer ensuite, euh, Xavier
5: euh, Moi, ce qui me singulariserait probablement par rapport à mes, à mes deux autres congénères ou aux deux autres interlocuteurs, c'est qu'en toute amitié, je, je ne crois pas à la position démiurgique des banques centrales. Alors ça, c'est un, un, un point clé. C'est-à-dire l'axiome de départ, c'est où on accorde aux banques centrales cette capacité d'avoir une position démiurgique et de, de construire, c'est-à-dire de, de, de fabriquer les primes de risque et donc à ce moment-là de forcer la circulation de la monnaie et de dire que de toute façon ils gagneront donc c'est le, le fameux axiome « don't fight the Fed » ne te bats pas contre la Fed ni les oui. autres banques centrales ils ont les poches profondes ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent ils sont beaucoup plus forts que toi moi ma, mon sentiment c'est qu'ils sont au bout du rouleau euh, et que euh, les marchés pour l'instant continuent à jouer la partie mais la partie elle, 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 il faut bien que les marchés se rendent compte qu'on est dans une situation qui est celle des années 30 je parle de 1930. Et celle des années 30, c'est d'abord c'est une crise qui va, euh, euh, va euh, c'est une crise sanitaire qui se transforme en crise économique, qui va basculer dans une crise sociale et qui va terminer dans une crise financière. Et ça, c'est pour les prochains
1: trimestres. Vous, vous, vous n'imaginez pas, Xavier, parce que je le parlais avec les années 30, je, je crois que Bruno Le Maire, au tout début de la crise pandémique, a fait ce parallèle qu'on qu a très peu repris depuis. Tout le monde est, 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 est d'accord pour dire que c'est une crise pandémique, sanitaire, qu'à partir du moment où on a un vaccin, il y a quand même l'idée d'une normalisation plus ou moins rapide de l'économie, avec des dommages plus ou moins structurels derrière, bien sûr, mais que ce n'est pas 80% de l'économie qui est en dépression aujourd'hui, euh, Xavier Pardon Je dis aujourd'hui, ce n'est pas 80% de l'économie qui est en dépression.
5: Euh, Je n'ai pas, pas dit ça. Je n'ai pas dit que 80% de l'économie était en dépression. Je dis simplement que la, 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 la dépression va, va se matérialiser du, dans les comportements économiques de l'ensemble des agents. Et pas uniquement des particuliers, pas uniquement des personnes physiques, des entreprises elles-mêmes. Vous ne croyez pas à la reprise post-vaccin euh, vous, vous croyez, croyez pas que le... que le. Tu vas avoir des, des, des défauts, tu vas avoir des, des, des recapitalisations euh, nécessaires. On abordera dans le cours de l'émission après le sujet Accord. On comprend bien qu'Accord euh, n'a plus de perspective euh, alone, si j'ose dire. Sa, sa, sa perspective de moyen terme, c'est un adossement c'est de se faire racheter.
1: Oui, c'est un groupe accord évidemment, avec une interview de, de, de Bazin, du CEO aujourd'hui dans, dans Le Monde, alors qu'il livre un peu ses, pres, ses perspectives, effectivement, et qu'il a des actionnaires chinois déjà depuis un moment au, au capital. Euh, je repars sur un tour de table. Xavier de Buren chez Inocap Gestion. Moi, je reviens aussi un peu au, au, à la manière dont le marché a, a fonctionné dans ce rallye, killer rallye ou euh, nouveau cycle euh, boule. On, on verra, l'avenir nous le dira, mais euh, on s'est beaucoup focalisé sur les large caps, effectivement. Vous êtes spécialiste chez Innocap, des euh, entreprises de plus petite taille, petites et moyennes capitalisations boursières, là aussi est-ce que le rallye a emporté également toute cette partie de la cote bien plus importante même j'ai envie de dire que les 40 valeurs du
3: CAC 40 par exemple ah oui, c'est très clair. Alors euh, je, je pense que là, on est rentré aussi dans un, dans, dans un moment où enfin le stock picking et la gestion active va prendre le pas sur la gestion passive. Ouais. Ça, c'est un point qui me semble extrêmement important. On commence déjà à le voir euh, sur les, les flux hein, qui commencent à se réinvestir sur les actions et la gestion, euh, et la gestion active. Ça, c'est un point, un point important. Et enfin, euh, c'est toujours ce que je dis, c'est cet élastique où on avait quand même beaucoup exagéré en termes de valorisation et de performance négative et de sous-performance du segment euh, des petites et des moyennes capitalisations par rapport aux très grandes capitalisations où il y avait un écart euh, qu'on n'avait jamais vu et qui ne se justifiait plus euh, et c'est pour ça que je, ça me permet de rebondir sur ce que disait Xavier par rapport aux valorisations mmh. du, euh, du CAC notamment je pense qu'il ne faut pas regarder la valorisation intrinsèque du CAC, quand vous regardez les composants qu'il y a là-dedans — On parle... On parle J'aime bien parler de cette divergence, parce qu'il faut quand même l'avoir en tête. C'est que on a tout en haut des valorisations jamais ouais. atteintes sur les, les plus grandes... — Il y a Hermès et, belles... et Société Générale, quoi. — Exactement. Donc, il faut, il faut aussi retraiter tout ça et ah ouais. prendre ça segment par segment parce que vous ne pouvez pas... Euh, alors, s'il y a un retour à la moyenne, normalement, on va retrouver au milieu et on devrait s'équilibrer. Mmh. Euh, ça, ça, ça c'est sûr. Donc, il faut, il faut faire quand même très attention quand on, quand, quand on parle globalement des valorisations. Maintenant, sur le segment des, des petites et des moyennes capitalisations, on voit bien qu'on euh, a un retour... Extrêmement, — euh, Extrêmement fort en termes de performance sur un certain nombre de, certain nombre de dossiers, ouais, ouais. et notamment sur des dossiers qui jouent la réouverture des économies. — Alors
1: quelques exemples, si on peut incarner justement là. Si on est positif sur l'idée de la réouverture des économies, de la normalisation, c'est quoi
3: les dossiers qui fonctionnent ben, Quel type de dossier on a envie d'avoir en portefeuille ?— Je vais vous donner un exemple qu'on aime beaucoup chez, chez, chez Inocap qui est une de nos principales con, convictions dans le fond, notamment... Euh, Quadrige Europe, c'est Kinépolis. Kinépolis, qui est le leader européen des, des exploitations hein. de cinéma. Si euh, c'est un titre car prix 70%. Mm. Voilà, Parce que les gens se sont rendus compte que cette société familiale qui est leader avait les reins solides pour tenir dans un lockdown complet pendant 11 mois. Et hop, il suffit d'un maxa pour se dire, mais finalement, c'est peut-être trompé. Il y avait là aussi beaucoup d'intérêts shorts. Hein. 13% de la, de la capitalisation. Alors retraité sur le flottant, ça fait, ça fait quasiment 25% qui était sous une emprise des, des, des shorts. Et donc vous voyez bien qu'il suffit d'une nouvelle pour gommer ces exagérations. Alors il y a l'idée de la normalisation. Derrière,
1: est-ce qu'on est qu se projette jusqu'à dire euh, on retournera au cinéma comme avant, on reprendra l'avion comme avant, on retournera à l'hôtel comme avant euh, Jusqu'où on va dans cette idée de la normalisation C'est pour ça que je trouve que ces secteurs du loisir, du tourisme sont très intéressants. Banque,
3: pétrole et gaz, on, voilà, c'est peut-être à mettre à part, mais euh... mais c'est sûr. Mais regardez, enfin, moi, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir sortir de chez moi pour aller oui. au cinéma. Donc euh, voilà. Ouais. Après, la question fondamentale sur le secteur de l'hôtellerie, etc. C'est sûr qu'on va avoir des changements de consommation, des changements d'attitude. De, 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 dans l'aérien les force. industriels ou enfin, les compagnies n'ont pas l'air de nous dire que même avec un
1: vaccin ça repartira d comme avant. Bien hein. entendu,
3: mais l'aérien c'est ce que Étienne disait euh, tout à l'heure euh, il faut que le marché se rationalise, c'est-à-dire que les, euh, les compagnies, il y a, a aujourd'hui plus de 50 compagnies dans le monde qui ont moins de 50 avions qui sont portés à bout de bras euh, par les gouvernements, ça il y a un moment il faut que ça s'arrête, mmh. il faut que ça s'arrête donc je pense que cette crise à doigt aussi sur un, un certain nombre de failles dans un grand nombre de secteurs et ces entreprises euh, qui étaient un peu subventionnées qui profitaient aussi de l'accès au crédit extrêmement facile des conditions de financement extrêmement euh, extrêmement favorable hein. quand vous voyez les, les rémunérations du haïl bon c est, c est, je pense que ça, ça, ça illustre ouais. ça illustre cela et que au contraire nous on reste convaincu que cette crise va confirmer le leadership des bonnes entreprises. Et il y aura donc aussi, voilà, en parallèle de ça, leadership confirmé pour les,
1: les, les, les meilleurs, mais une phase d'élimination pour les plus faibles. Parce que pour l'instant, on, on a... Essayer d'éviter cette phase d'élimination, de sortie du business pour un, un grand nombre d'entreprises.
3: Elle, elle, elle se fera sans doute à, à, à la marge. Et ces entreprises qui vont disparaître dans la crise, elles allaient mal avant. D'ailleurs, le, le discours de Bruno Le Maire a été très clair là-dessus. Et la question, ce n'était pas de, de, de sauver des entreprises qui allaient déjà mal. C'est de d'aider les entreprises euh, qui font vivre l'économie française, mmh. qui sont en bonne santé et sur lesquelles on va, on va les aider à passer ça. Mais il n'était pas question, hein, dans, le, dans, le, dans, les, dans les PGE par exemple, ça, ça, ne, ça ne concernait pas les entreprises qui étaient, euh, qui étaient déjà en mauvais état. Ouais. Etienne, Etienne de Marsac, c'est quoi les key-calls,
1: les convictions là que vous portez dans le, le, le fonds absolute return de, de Sony AM? Euh, je sais pas, des positions très tactiques, des positions plus stratégiques peut-être pour 2021. Comment est-ce que vous réfléchissez là en termes de stratégie d'investissement
4: alors les, les, les thèmes qu'on défend euh, depuis à peu près le mois de juin, c'est euh, celui qui a été très bien expo explosé, exposé par... non, et pardon. Et pour ce lapsus qui est euh, la normalisation du quotidien. Euh, donc euh, la normalisation de la vie quotidienne qui se traduit par une normalisation des marchés financiers, une normalisation des, euh, des, de, 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 de l'évaluation et de cet écart de valeur entre euh, la value, euh, le, le secteur cyclique et puis euh, le secteur de la croissance séculaire. Euh, donc la normalisation du quotidien ça veut dire forcément un portefeuille qui est plutôt réinvesti sur celui, sur les valeurs du tourisme euh, par exemple, euh, sur certains, euh, certaines compagnies aériennes qui ont tiré leur épingle du jeu, on peut penser par exemple à EasyJet qui a continué à opérer en fait euh, à peu près normalement pendant cette période du Covid et qui offre une dette avec des rendements intéressants euh, et euh, des ratios financiers qui ne sont pas trop dégradés. Euh, D'un point de vue un peu plus macroéconomique, donc la normalisation qui se traduit également par une reflation des prix. Donc euh, on joue la reflation par... Euh, la pontification tout simplement de la courbe des taux d'intérêt, donc euh, on anticipe euh, sous le joug des, euh, de, 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 des emprunts Important des trésors, qu'ils soient européens, américains, devant financer les plans de, de relance, eh bien, des pressions quand même un peu haussières sur les taux à moyen terme, ça ira pas très loin. Oui, Mais, parce euh, que les banques cap... centrales sont là, c'était quand même le point de départ. Euh... Mais on parle de quelques BP, et ouais. quelques BP avec de l'effet de levier, ça permet quand même de gagner de l'argent. Les matières premières, bien sûr, qu'elles soient industrielles ou bien les métaux précieux, ont euh, leur rôle à jouer dans euh, une, une allocation aujourd'hui, évidemment tirée par la croissance euh, en Asie. Et puis enfin, euh, pour ceux qui sont plus spécialisés, mais c'est moins ma partie, le secteur de euh, la... la la, la bio, euh, la, la pharmacie, l'économie verte, euh, le green, euh, tout ça sont des choses qu'on regarde éventuellement sous la forme d'ETF mais en étant moins euh, stock picker. Ouais, ouais. Et
1: les banques, là, ni l'un ni l'autre ne m'avait parlé des banques, c'est pourtant l'emblème quand même de ce rally value. Ce qui est, ce euh, qu est
3: intéressant par, par rapport aux taux, alors effectivement ah, oui. on, on peut voir que les taux commencent légèrement à remonter, il euh, faut regarder de l'autre côté, c'est qu'on ne baissera plus. Sur les taux, il est, il, est, il est très clair. En tout cas, le risque de voir des taux négatifs qui s'enfoncent encore un peu plus, ça, euh, je dirais que c'est un élément qu'on n'est pas prêt, euh, selon nous, de, de revoir, ce qui est un élément favorable entre guillemets, ouais, si comprends. les taux ne montent pas oui, oui. euh, c'est une moindre peine pour le, pour le secteur bancaire. On réduit la probabilité de voir les taux reculer euh, en dessous des, des, des points euh, très bas qu'on a déjà vus et donc déjà rien que ça c'est un soulagement. Exactement et puis le secteur <rire> bancaire avait atteint un niveau de valorisation euh, historiquement injustifiable. donc euh, euh, Vous avez vu les publications du, du, du troisième trimestre qui ont montré des résultats qui étaient loin d'être catastrophiques hein. une, une profitabilité qui était, qui était résiliente il a évidemment ce sujet euh, euh, sur, le, sur les dividendes du secteur bancaire. Hein. Vous savez que oui. la, la Banque centrale, euh, au, mois de, au mois de mars, euh, a dit bah, « Vous ne distribuerez pas mmh. vos dividendes en mai ». Et puis en juillet, ils ont dit bah, « Cette interdiction sera valable jusqu'à la fin de l'année 2020 ». Et euh, pour la prochaine euh, réunion de la BCE début décembre, ils devraient statuer sur une reprise ou pas euh, du, euh, du versement des dividendes par les banques. Mais je dirais que c'est pas tellement... Euh, c'est un sujet euh, évidemment favorable, mais il y a d'autres choses. Ils ont aujourd'hui un, un buffer en capital qui est extrêmement important, hein, mm. 450 points de base euh, de buffer sur l'ensemble euh, du, secteur, du secteur bancaire européen. Vous avez la baisse de la prime de risque, mine de rien. Hein. Ça, c'est quand même un élément qui joue, qui joue favorablement pour la valorisation des, des banques. Et puis, vous avez aussi la baisse du coût du risque. Hein. On parlait de oui. normalisation de euh, des économies. Aujourd'hui, le coût du risque sur le secteur bancaire euh, est, je dirais, encore trop de 100 à 150 points de base par rapport à un, un environnement normatif. Et rien que ça, si vous avez cette baisse du coût du risque, oui. c'est au moins 20 ou 25% d'upside sans rien faire entre ah ouais,
4: guillemets, Bon,
3: pour le secteur bancaire. Ah ouais.
4: 2 000 milliards, de, de, 2000 milliards de, capi, de capitaux propres libérés par la BCE au travers de euh, la suspension de certaines réglementations euh, européennes qui viennent pénaliser ou charger le, les coûts en capitaux propres des banques. Donc, la diminution du, euh, ce qu'on appelle Common Equity Tier One, euh, donc euh, du, du taux, si vous voulez, euh, de. Euh, euh, de buffer obligatoire pour les banques euh, permet en fait de libérer à peu près 2000 milliards euh, d'euros de capitaux qui vont servir au secteur bancaire pour absorber les pertes du Covid donc en fait on a quand même des, des, des raisons euh, tangibles de croire dans le succès des, des, des banques centrales même si c'est pas tout à fait partagé par Xavier il faut que Xavier les, Patronin la, soit là la FED, la BCE, <rire> la Banque du Canada ouais. euh, le, la BOJ etc a mis en place en six mois ce qu'elles avaient mis en en place en six ouais. ans. Donc elles se sont montrées extrêmement réactives et cette réactivité euh, a montré euh, son efficacité.
1: La perte de confiance dans les banques centrales c'est un sujet qui n'est pas nouveau, qui prend une dimension nouvelle évidemment avec l'ampleur des réactions aujourd'hui oui. des banques centrales. Mais vous dites que ce n'est pas pour tout de suite. Non, non. Et puis surtout que euh, M. Powell va bientôt partir.
4: Donc on va pouvoir retrouver une certaine... Dans deux ans. Oui. Dans 2022. deux ans. Avec et alors, probablement Brenna. Et vous et voulez donc, le voir partir bah, On ne peut pas dire que son mandat, même si euh, dernièrement il a montré une plus grande, je ne crois pas que ce soit totalement... Euh, euh, à, à, à créditer sur sa personne à lui, mais on peut dire que son, le démarrage de son mandat a été assez perturbant pour ouais, les marchés. Mais il est allé plein pot là quand même.
1: Oui, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est Est-ce que, que Yellen aurait fait ben différemment voilà,
4: la nomination, oui, la oui nomination ah bon de Yellen au Trésor, et puis ensuite probablement. Donc, qui est une économiste qui rassure oui les marchés, dont le mari a été euh, euh, comment lauréat de d'économie oui. euh, euh, Prix comment, Nobel Prix Nobel, exactement, contre euh, ou, ou, ou en remplacement ben pas son mari. Qui en Non, non mais enfin, en ils peuvent euh, discuter ouais. le soir. Et, euh, oui. et non, mais en remplacement de M. Poel, qui, qui est un avocat, en fait, de, oui. euh, Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes profils. Euh, et on a une personne qui, comme vous le rappeliez tout à l'heure, va se mettre à parler doucement à l'oreille des marchés financiers. C'est un, et, non, mais et, et un signal fort, quand même, l'annommation ah, d'Yélène la, la symbolique est énorme. Et mm -hmm. juste à côté, derrière, vous avez Elisabeth Warren qui
1: euh, s'adresse à Yélène pour la féliciter. D'accord. Mais, mais vous et, dites c'est la symbolique parce que le poste, autant la Fed, une forme d'indépendance, mais autant au Trésor, elle est quand même très dépendante de l'argent que le Congrès est disposé à lui allouer. Donc, c'est plus tout à fait la même histoire. Ça reste du domaine du symbole, la nomination d'Hélène, ou c'est un vrai... Euh...
4: De toute façon, on est rentré, si vous voulez, dans une, un, un environnement d'effacement des frontières entre Banque centrale ouais. et Agence du Trésor. Les deux travaillent désormais de manière concomitante et sont partenaires. Bon. Donc là,
1: je trouve que... Du Ça coup... accrédite cette idée-là.
4: Bah, exactement. On va avoir beaucoup moins d'aspérité dans les relations telles qu'on les a vues récemment entre M. Mmh. Menuchin et euh, la Fed, qui retire de
1: l'argent qui était déposé sur les comptes de la Banque centrale. Donc de ce point de vue-là, on a quand même une meilleure visibilité. Xavier, Xavier Patrolin, je vous laisse la parole. Il nous reste 5-6 minutes pour conclure avec vous. Alors si vous voulez reprendre, redire un mot sur, sur les banques centrales avec Hélène au Trésor aujourd'hui. Est-ce que ça accrédite l'idée quand même Et le marché semble y croire et faire encore confiance aux banques centrales à ce stade qu'on a une fusion du Trésor américain avec la Fed qui euh, peut se, se euh, advenir dans les, les prochaines années. Et puis sur accord, je veux bien qu'on en dise un mot effectivement. Hein, vous avez évoqué le sujet. Il y avait l'interview de Sébastien Bazin dans, dans Le Monde. Je veux bien qu'on en redise un mot avec vous Xavier
5: Oui, euh, moi, sur, sur les banques centrales, je, 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 je les écoute, hein, même si je ne crois pas à leur capacité d'énergie. Et notamment, la, la, la Banque Centrale Européenne. Et, et je fais juste une, une petite aparté sur, sur la thématique sectorielle concernant les banques. Euh, la Banque Centrale a, a produit sa revue. Euh, de stabilité, sa revue semestrielle de stabilité financière, et il y a une mise en garde qui est extrêmement claire de la BCE, donc je renvoie vos interlocuteurs à, à la lecture de, cette, oui. de, de ce rapport, où la, la Banque Centrale Européenne met en garde l'ensemble des banques commerciales de la zone euro sur le rallye et sur la surévaluation des actifs en rappelant que les risques de, de créances douteuses allaient croître sur l'année 2021. Mmh. Donc je pense qu'on n'a aucune surprise à attendre à la, au cours de la prochaine conférence de presse euh, de Christine Lagarde. Elle n'annoncera évidemment pas euh, la, enfin, euh, la, la suppression de la suspension des dividendes. Hein, puisque de son point de vue, du point de vue ah. de la Banque Centrale Européenne, euh, les, les fameux buffers de fonds propres ne sont peut-être pas encore suffisants pour faire face aux risques de créances douteuses auxquelles vont être confrontées les, les banques commerciales européennes euh, sur l'année 2021. C'est pas ça, un coup cool la...
1: évident encore de prédire euh, la, 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 la fin de l'interdiction du versement absolument. des dividendes bancaires. Ouais, très bien. Oui, oui,
5: absolument. Ouais. Donc ça, je pense qu'on enfin, on peut croire au Père Noël. Hein, c'est la, la période des... <rire> non, 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 oui, c'est la période, oui. <rire> si prête, mais... Euh, mais le, le je ne vais pas dire de... je mettrai ma main au feu, mais... <rire> en tout cas, je suis prêt à parier... Hein, ah, je ne sais pas, un bon repas là-dessus. Euh, oh, bah, très bien. Euh, non, en, en plus, euh, on voilà.
1: continuera de parler des banques hein, pour ceux qui nous suivent à partir de 19h15 avec, je le disais, les équipes de, de Scope Ratings. Sur, sur Accor, il nous reste 3 minutes. Euh,
5: euh, je, Xavier, c'est très intéressant. Mais parce bien sûr. Que, euh, et c'est un peu, au fond, un peu emblématique de ce qui va toucher euh, un certain nombre de, de secteurs qui sont probablement dans, des, dans une phase de consolidation. Euh, Accor euh, est confronté à une situation que le Conseil d'administration d'accord ne peut pas gérer dans la situation actuelle de son bilan. De deux choses, une, où il procède à une très grosse augmentation de capital pour supporter euh, le, le retour à meilleure fortune d'ici euh, 3-4 années, le repositionnement de son offre commerciale, ou... Euh, il cherche à plutôt consolider, à, pa à participer à la consolidation du secteur. Et vu sa, sa, sa fragilisation, il est plutôt une proie qu'un prédateur. Et donc, moi, j'ai trouvé très intéressant de, de, de l'observation que faisait euh, euh, M. Baza euh, dans un interview ce matin, où il explicitait euh, de manière extrêmement claire euh, le fait qu'il était euh, ouvert à une... Euh, en tout cas, qu'Accor était forcément un candidat à, à, à la consolidation et du côté euh, du côté des proies. De,
1: de, ouais. euh, on, on représente et donc de ça, la valeur, on peut être très facilement intégré par des groupes étrangers. C'est ce qu'il dit en substance, hein. c'est ça. Euh, Exactement. Il y
5: a, en tant qu'investisseur, mais évidemment on joue un peu à la loterie. Il y a euh, une réserve de revalorisation puisque clairement, on, ça serait une consolidation avec un intervenant industriel qui viendrait de, qui viendrait mettre un prix bien supérieur au cours de bourse actuel, parce que lui est dans une dynamique industrielle de rationalisation de l'offre, de positionnement à l'échelle mondiale. Et donc, il a un horizon d'investissement qui est autrement supérieur au gnome que, que, que nous sommes. Et donc, à partir de ce moment-là, il est prêt à mettre un prix plus élevé. Donc, on peut, de ce vue là ah ouais. peut-être jouer jouer la partie.
1: Un mot là-dessus, Xavier de Buren, vous êtes spécialiste des valeurs françaises, là, sur Accor, euh, l'avenir d'Accor. Oui, non, euh, je suis tout, tout, à, ce... tout
3: à fait d'accord avec, avec le point de vue de Xavier. Euh, nous, on continue de privilégier des entreprises qui ont des, qui ont des barrières à l'entrée extrêmement fortes euh, et qui ont euh, ce pouvoir de se distinguer par rapport aux autres. Euh, et je dois dire qu'en termes de différenciation, aujourd'hui, Accor euh, bah, n'en a pas par rapport, ah ouais. par rapport à d'autres à, à chaînes américaines ou, ou, ou étrangères. Euh, et donc, euh, effectivement, c'est le travail qui a été fait pas. Ben, Si ça les a sauvés de plus porter leur mur, parce ouais. qu'il faut regarder ce qui se passe hein, dans la partie Hôtel euh, Invest, euh, qui est dans une situation absolument catastrophique. Euh, mais euh, voilà, il faut, il faut de la différenciation aujourd'hui. Et quand on disait que les leaders euh, ouais, se, se, vont, vont accroître leur leadership, vont accélérer leur part de marché, vont consolider euh, leur, leur marché avec du, avec du euh, voilà, il faut être différenciant. Ouais. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci à vous trois, messieurs,
1: d'avoir participé au décryptage de la planète marché. Xavier de Buren, Innocap Gestion, Étienne de Marsac, Sony AM et Xavier Patrolin, Albatros Capital, nous accompagner ce soir. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du jour, c'est le thème bancaire. On va se concentrer même plus précisément sur la santé des banques européennes et françaises, en l'occurrence avec les équipes de Scope Ratings qui sont avec nous ce soir. Marc Lefebvre qu'on retrouve. Bonsoir et bienvenue Marc. Bonsoir Vous Nicolas. êtes le responsable du développement, business développement de Scope Ratings pour la France, la Belgique, le Luxembourg. Scope Ratings, on l'a déjà présenté plusieurs fois avec vous, mais qu'une agence de notation financière pan-européenne aujourd'hui et Nicolas Hardy qui vous accompagne membre des équipes de Scope Ratings et vous occupez Nicolas notamment de euh, l'analyse du secteur bancaire on peut dire ça simplement chez euh, Scope Ratings c'est ça Absolument D'un point de vue crédit Pourquoi Alors. on s'intéresse au secteur bancaire Parce que évidemment dans le fonctionnement de l'économie française et européenne c'est un — Vecteur très très important du financement de l'économie réelle, beaucoup plus qu'aux États-Unis. Il faut le rappeler à chaque fois,
6: sans doute. — Exactement. C'est cette notion de désintermédiation du financement à laquelle on est tout à fait... On croit tout à fait, puisque l'économie française est financée à 39% par le marché, comparée à l'Europe 30%. Donc c'est plus financé par le marché que le reste de l'Europe. En revanche, les états unis c'est l'exact inverse. C'est 70% par le marché, 30% par les banques. Donc on voit que les banques, et c'est bien notre thème d'aujourd'hui, euh, sont au cœur du financement de, de l'économie réelle, mais vont devoir, elles ne vont pas pouvoir continuer à supporter seules euh, l'économie. On le voit, elles sont évidemment très impliquées sur la, sur la crise, avec les PGE, mais également euh, les, les, les moratoires, mais on y reviendra. Mais il est important de comprendre qu'elles doivent également aller sur les marchés obligataires ou les marchés equity, pour se financer. La dette abyssale que l'on voit au niveau mondial, hein, 277 trillions, donc 277 000 milliards de dollars, plus 15 000 milliards depuis le début d'année, euh, atteint des niveaux abyssaux. Donc il, voilà, tout ça va évoluer et il est très important d'aller vers le marché. Bon. Il faut
1: s'interroger sur l'état de santé des banques, des banques françaises peut-être, si on essaye de circonscrire un peu le terrain avec vous Nicolas Hardy. Déjà c'est vrai que c'est intéressant, la grande crise financière c'était un problème bancaire entre autres. Et là on voit bien qu'à travers cette crise, Marc l'a esquissé, mais il faut peut-être en dire un mot, les banques sont plutôt vues comme une solution ou en tout cas une manière de gérer cette crise et d'essayer d'atténuer
0: les effets de cette crise sur l'économie réelle. On peut le formuler comme ça Absolument. Ouais. Les banques ne sont pas une partie du problème, elles sont une partie de la solution. Ouais. C'est vraiment très clair, c'est le message depuis le début de cette crise en janvier-mars avec le début du confinement. Je crois que ce qui est très important pour les banques, c'est qu'elles ont pu participer, un peu restaurer leur image, en étant à la fois un relais des mesures publiques, donc on l'a vu avec le PGE, euh, qui est une mesure absolument considérable. On atteint euh, plus de 125 milliards d'encours euh, mmh. aujourd'hui. Et en même temps, une démarche beaucoup plus volontaire qui est assez euh, originale en Europe, euh, à la différence des pays où on a eu des, des plans de moratoire qui étaient décidés par l'État législatif. Euh, les banques ont été assez euh, volontaristes en France et on a atteint un niveau, euh, je dirais, record en volume au niveau des moratoires, on est, d'après les chiffres publiés la semaine dernière, à fin juin, on était à 255 milliards pour les banques françaises. Donc c'est considérable, c'est l'encours le, le plus important au niveau européen. Ça représente à peu près 7% de l'encours total des prêts. Donc euh, l'économie française, le secteur bancaire français est d'une taille considérable aussi au niveau européen, à peu près un tiers au total des, des actifs bancaires. Donc c'est un, un montant considérable. mais relativement modeste, euh, pourtant, au niveau du système bancaire français. Donc oui, c'est ce ça qui la compense question. absolument euh, Elles sont capables d'absorber, effectivement, cette situation, parce que
1: moratoire, euh, ça signifie que, quand même, on espère que les prêts seront à nouveau remboursés euh, demain, peut-être mm. pas tous. PGE, il y a la garantie de l'État, euh, jusqu'à 90%, je crois, si je ne dis pas de bêtises, la de suivant la taille de l'entreprise. Mm. Voilà, il y a une partie qui n'est pas garantie. Elles mm. sont capables de, de
0: prendre ce risque, aujourd'hui, sur leur bilan Oui, absolument. Je pense que, pour le PGE, euh, l'utilisation des banques, c'était la lecture euh, du, du risque de crédit euh, donc une sorte de délégation euh, d'appréciation de, 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 des risques ouais. le métier bancaire bien sûr exactement. traditionnel euh, qui a bien fonctionné, on le voit par rapport à d'autres programmes dans d'autres pays euh, par exemple au UK où effectivement pour certains euh, programmes où les règles d'octroi ont été un peu plus euh, relax on va dire, mm -hmm. et bien effectivement on s'attend à des, des encours de, de, de pertes en sortie de programmes beaucoup plus importants c'est pas le cas pour le moment en France mm -hmm. et pour les moratoires exactement, je pense qu'il y a eu une volonté un peu client par client euh, de, de négocier ces c'est prêt. On s'attend à ce qu'il y ait une sortie massive de ces moratoires. Euh, grâce aussi au rebond au troisième trimestre. Euh, Est-ce qu'on aura besoin d'un deuxième moratoire Je pense que aussi les autorités de supervision sont très vigilantes sur le sujet. Ouais. Jusqu'à présent, on a dit moratoire jusqu'à fin septembre et ensuite écoulement du flux avec des horizons assez proches et euh, jusqu'à présent les banques ont communiqué en disant que les encours douteux sur ces euh, prêts euh, qui ont bénéficié de moratoire étaient tout à fait limités, certainement qu'on parlait d'un pour cent, donc c'est euh, très très contenu jusqu'à présent.
1: Ouais. Il y a une question très chaude là, pour les investisseurs euh, aujourd'hui, hein, que ce soit en dette ou en actions euh, bancaires. Est-ce que les banques, alors, euh, elles sont sous régulation européenne, donc il faut regarder d'autres pays, euh, j'imagine, que, mmh. que la France, mais est-ce que les banques françaises seraient en capacité de repayer, de reverser les dividendes qui ont été suspendus, de repayer des dividendes en, en 2021 sans
0: dégrader leur situation bilancielle Oui, alors c'est une question euh, qui, effectivement, est au, au cœur de l'actualité depuis plusieurs mois. On se demande toujours s'il y a ce rollover euh, ou pas euh, fin décembre euh, de l'interdiction de payer des dividendes. Je pense que la grande incertitude, c'est pas tant la capacité des banques, parce qu'effectivement, elles, elles ont. Cette année, dégager cette capacité bénéficiaire. Jusqu'à présent, la situation est bien sous contrôle. Elles ont une position en fonds propres qui est solide. Euh, il y a eu même le bénéfice de certaines relaxations de, de règles réglementaires qui mmh. leur bénéficient. Je crois que la grande incertitude, c'est la mesure du choc sur l'économie. Et c'est là où il faut encore avoir une, une grande prudence. Euh, nous, euh, agences de notation, euh, c'est bien sûr la constitution des buffers. C'est toujours quelque chose qui est amené à soutenir une, une note de crédit. On est aussi conscient qu'il n'y a pas une vocation à, à augmenter indéfiniment euh, ces buffers. Il y a aussi une rationalité économique derrière à se maintenir à un niveau optimal euh, de capital. En même temps, l'incertitude est telle jusqu'à présent ouais. sur la compréhension ouais. des secteurs les plus sensibles qu'on euh, peut s'attendre effectivement à ce qu'il y ait cette incertitude encore pour, euh, pour quelques mois oui. ouais, euh, su, su, Sur le plan de, de le, la consolidation du secteur bancaire, et, et c'est vrai qu'on
1: a vu quelques petites opérations, alors souvent assez domestiques, même si on voit une crédit agricole en Italie qui est capable d'aller euh, racheter un, un petit établissement italien, mais généralement ça se fait plutôt sur le marché
0: mmh. euh, domestique, euh, ça peut aller beaucoup plus loin alors je crois que ça peut effectivement aller beaucoup plus loin. Il y a une aspiration peut-être dans un cadre européen à voir émerger ce marché bancaire européen et non pas seulement des marchés effectivement domestiques où il y a peu de consolidation transfrontalière. Donc je crois que c'est un vœu pieux. Il faut avoir cette cet horizon euh, ouais. lointain pour croire que ça peut avoir lieu puisque effectivement jusqu'à présent les principales opérations de consolidation sont les opérations domestiques alors l'exception effectivement peut-être euh, c'est Crédit Agricole qui a annoncé ces derniers jours son intérêt euh, pour Créval en Italie un projet tout à fait en ligne avec euh, l'axe stratégique. Mmh. Pas de surprise, je dirais, de ce point de vue-là. Un ajout, euh, je dirais, marginal, quand on compare la taille de Créval euh, au Crédit Agricole, c'est un rapport presque de 1%. Donc, ce n'est pas de nature à déstabiliser le groupe Crédit Agricole. C'est ce qu'il avait annoncé, la volonté de croître de manière mesurée. Mmh. Et on voit qu'il y a un bon maillage entre Créval et Crédit Agricole Italie. Donc, c'est un, un projet qui fait sens et qui est de taille assez modeste. Ouais. — Vos remarques, vos réflexions là, sur ce secteur non, mais je,
6: bancaire je, français ?— on partage tout à fait euh, ces, ces points avec Nicolas. Mais je pense qu'il faut garder optimisme. Hein. Les banques françaises sont très bien capitalisées et ouais. sortiront beaucoup mieux que beaucoup de pays en Europe. Ouais. Donc ça, c'est un point à retenir. — Dans le
1: jeu européen, il y a toujours Exactement. quand même les, les best-in-class
6: français. Très bien capitalisé. Après, évidemment, on n'a pas encore toutes les conséquences de la crise puisqu'elle est toujours, toujours présente. Donc là, on verra comment tout ceci évolue. Mais on est plutôt, euh, plutôt optimiste sur, le, sur cette évolution. Et puis, euh, effectivement, on devait donner une, une phrase un petit peu de, de référence. « Never rest a crisis », comme disait Churchill. On pense qu'on peut sortir renforcé au sein de, de l'Europe pour notre pour la qualité de nos banques en Europe avec un modèle très, très diversifié. Le modèle banque-assurance, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais est assez euh, ignorant, résilient. résilient ouais. Et beaucoup, beaucoup d'éléments qui font que euh, eh bien la France a de très, très beaux atouts. Bon.
1: Et c'est ce qui se reflète dans les cours de bourse. Alors vous êtes analyste pour la partie crédit bancaire évidemment. La dette bancaire est très très importante. Mais on voit là cette espèce de rallye venant de très bas bien sûr des, des, mmh. des valeurs boursières des, des banques. Qu'est-ce qui se joue à travers ça selon vous Nicolas
0: Alors c'est une évolution qui est effectivement très intéressante puisque pendant longtemps on a vu que les, les notations des banques se maintenaient à des niveaux élevés et que ouais. les cours de bourse avaient plutôt tendance à dévisser ou à se maintenir à des niveaux très bas. Donc effectivement, l'analyse crédit peut-être se focalise davantage sur la capacité des banques à maintenir leur accès au marché à un coût bas. Et c'est ce qui se passe en, en, en ce moment. Euh, ça n'a pas changé. Euh, donc c'est en même temps, ce qui est très intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que peut-être euh, les investisseurs en bourse euh, maintenaient ouais. euh, ce, ce cours à ce niveau bas. Ouais. Euh, et c'est là peut-être où il y a, les deux logiques sont intéressantes. Une signal. dissonance, une forme voilà. de dissonance. Une dissonance et en même temps un signal qui était très intéressant, qui était certainement... Euh, sur la capacité des banques à générer des profits à des niveaux acceptables, ouais. surtout par rapport à d'autres classes d'actifs. Et on a peut-être euh, la perspective d'une sortie de crise, un vaccin mi-2021 un coût du risque qui est très contenu, hein, une courbe de créance douteuse pour le moment qui est très très bien euh, maintenue, un petit peu comme le traitement du Covid en fait, où on aplatit au maximum et on repousse le, au moment ultérieur euh, la survenance des problèmes pour le moment ça fonctionne très bien ouais. et donc il y a peut-être ce, effectivement cette convergence entre cours de bourse et appréciation du risque de crédit de la part de, de notre agence par exemple, euh, donc effectivement une sorte de convergence, en même temps en ligne de mire, je pense qu'il faut vraiment avoir un horizon qui est plus loin, les banques ont un défi de rentabilité structurelle, c'est sûr. Elles doivent y travailler. C'était euh, un sujet avant voilà. la crise et il n'y a pas
1: de raison que ça ne reste pas un Absolument. sujet après la crise. Hein. C'est ce qu'il faut comprendre. Merci. Un mot pour
6: conclure, oui, Marc. Pour Bien sûr. La par rapport à la tétralogie du financement public equity, private equity, dette et évidemment crédit, dont on a beaucoup parlé là. Euh, intéressant de voir aujourd'hui les deux rapports révélés par Paris Roplace, hein, à la fois sur la bourse, bourse comme levier de croissance, mais également la finance durable et responsable. Donc voilà, tout ça évidemment est lié. On est dans un écosystème qui est extrêmement intersidéral, mais interdépendant, interdépendant oui, interdépendant. imbriqué, bien sûr. Et, et du coup, euh, ben je pense que ça, effectivement, est un facteur également d'attractivité pour la place de Paris.
1: Ah oui, effectivement, les, les banques qu'on retrouve au cœur de, de tout cet écosystème et, et toutes ces problématiques aujourd'hui. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus Merci nous voir. Vraiment. Les équipes de Scope Ratings, Marc Lefebvre et Nicolas Hardy, qui étaient avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse. Très bon début de soirée, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur l'antenne de Bismart.